0: Tenemos que hablar Idea y conducción José Nun
1: Muy buenas noches Hoy tenemos que hablar de Gastón Burucúa y los elefantes En un programa del año pasado ya habíamos abordado el tema Pero hoy vamos a elaborarlo en extensión, teniendo para ello a mi lado a esta excelente socióloga que se llama Mariana Heredia.
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe.
1: Hola, Mariana. Y nada más, ni nada menos que a mi viejo y querido amigo José Emilio Burcúa, alias Gastón. Hola, buenas noches, Pepe. Y muchísimas gracias por esta invitación. Muy bienvenido. En ese programa, Gastón nos contaba de su interés, que se convirtió en pasión por los elefantes y ya vamos a ver por qué, se remonta, no solamente como él dijo jocosamente, a su primera visita al zoológico, sino al año 2001 en que publica Corderos y Elefantes. Y marcaba después que conversando no hace tanto con colegas de la India, entendió que el rasgo que caracterizó desde los siglos XII a XVI a Europa en el mundo animal tenía que ver con los elefantes y eso porque el elefante es un símbolo de la memoria es un símbolo de la prudencia es un símbolo de la sabiduría de la suerte de la castidad de la bondad todos temas que vamos a ir desgranando esta noche en nuestra conversación. De más está, que les recuerde, que Gastón es doctor en filosofía y letras y tiene una vasta obra publicada. El premio de la crítica en la última feria del libro justamente le fue otorgado a su libro Excesos lectores, ascetismos iconográficos, que vino después de las cartas berlinesas. Y ahora ha publicado un libro que todavía no salió a la venta, que se llama Historia Natural y Mítica de los Elefantes, que va a comenzar a distribuirse en el mes de abril. Y que es una joya bibliográfica, por el contenido del libro, que es una exhibición impresionante de erudición, de sabiduría, de conocimientos. Confieso que es absolutamente deslumbrante. Debo decir que el coautor de Gastón es Nicolás Kiatoski y la editorial es Amperstan. Vamos a comenzar primero haciéndole una pregunta a Gastón a propósito de este libro, porque sé que se inauguró hace muy pocos días una exposición en el Museo de Arte Decorativo. Contanos un poquito de esta exposición y entramos en materia. ¿Cómo no? La exposición
2: se hace en el Museo de Arte Decorativo, pero en realidad eh, ha sido organizada por el personal de un museo que tiene sede en el mismo edificio, eh, el Museo Nacional de Arte Oriental. Eh, realmente es, es muy interesante la colección que tiene y el personal es de primerísima, gente que conoce muy bien ese, esos materiales y conoce mucho del, del arte de la China, de la India. ¿no? Así que ahora está dirigido por Rocío Bofo, que eh, ganó el concurso de, de directora y tienen muchísimas intenciones y ganas de, de bueno, de que eso florezca como claro. se merece. Entonces, cuando se enteraron de la salida de este libro nuestro, nos propusieron propusieron a Ampersand y a los autores del libro que imaginásemos una pequeña exposición relacionada con los temas ¿no? que nos ocupan de los que nos ocupamos en nuestro libro. Claro. Y entonces pusieron a nuestra disposición todos los, la, los objetos que tiene el museo donde hay elefantes representados. Y nosotros elegimos una veintena y con eso el museo armó una exposición que eh, gira alrededor de la, de la figura de esa, la figura divina del, del dios. Con, con cabeza de elefante, que es ganella.
1: ¿no? Yo debo hacer un agregado a lo que dije antes acerca de la extraordinaria calidad del libro que sale a la venta en abril. A esta calidad del texto se añaden una profusión de imágenes muy especialmente seleccionadas que son realmente maravillosas. Están en blanco y negro y están en color. Y realmente vale la pena. Es una joya tener un libro como, como este. Ahí debo decir
2: que el gran trabajo es del editorial, ¿no? De todo el equipo editorial, encabezado por Diego Erland, que son los que han conseguido incluso las
1: autorizaciones para poder publicar claro. muchas de esas, de esas imágenes. Ahora, el libro se abre con toda una sección dedicada a las relaciones entre naturaleza y cultura. Yo propongo que hagamos lo mismo en nuestra conversación, Particularmente haciendo hincapié en la obra publicada en 2013 por Philippe Descola, discípulo de Claude Lévi-Strauss y que introdujo de alguna manera en la Argentina Mariana Heredia. Así que te pido Mariana, comenzá vos hablando de Descola y seguimos la conversación desde ahí.
0: De Collat es antropólogo y recupera una de las grandes perplejidades de nuestro tiempo, que es cuál es la frontera entre naturaleza y cultura. ¿No? En un momento donde la intervención genética, eh, los cambios ambientales, ¿no? hacen que este, nos preguntemos hasta dónde el hombre ha transformado la naturaleza o cuánto la naturaleza puede revelarse esa intervención del hombre. Lo que nos propone Phyllis De Collat es atravesar En la historia de distintas civilizaciones, ¿cómo fue tematizada esta relación y estos dos dominios? los occidentales estamos muy acostumbrados, y así él lo sintetiza con el paradigma naturalista, a oponer esos dos mundos, a plantear que existe una frontera muy clara entre el mundo universal de las leyes naturales y la gran particularidad y diversidad de la cultura. Pero eso no ha sido así en todas las civilizaciones. Y entonces se plantea cuál es esta relación en distintas culturas, en distintas cosmovisiones que él ha ido registrando, en la humanidad y plantea básicamente cuatro, el totemismo,
1: el animismo el, animismo,
0: el analogismo y finalmente el naturalismo del que hablábamos hace un momento.
1: Con una salvedad importante que tal vez no queda totalmente clara en el texto de Gastón que yo ahí le, le pondría una nota al pie y es que no está describiendo etapas no. de la civilización uh-huh. sino que perfectamente coexisten en un mismo espacio temporal, tribus o pueblos totemistas con otros que caen dentro de su categoría de analogismo, ¿no? ¿Querés agregar algo sobre esto, Gastón? En realidad, eh, lo que ocurre es que el naturalismo es el, el que aparece más tarde.
3: Exactamente.
2: ¿sí? Es el que por lo menos sabemos que se consolidó ¿eh? a partir del siglo XVI y XVII en Europa. Claro. Pero eh, es probable que haya habido ¿eh? antes... En, tanto en, el, en la antigüedad del Mediterráneo como en China, según los estudios que hizo en su momento Joseph Needham, es probable que haya habido momentos de, en que otros horizontes ah, de civilización ah, hayan dado lugar a esta forma peculiar, a esta separación tan neta entre el mundo natural y el mundo de la creación humana. ¿no?
1: Yo eh, voy a agregar unas palabras en un momento acerca de cómo ha incidido esto en la filosofía política. Uh-huh. Pero antes vamos a hacer una pausa musical. Debo aclarar que Camille saint escribió el Carnaval de los Animales y ahí hay un pasaje dedicado al elefante. Pero no lo estamos incluyendo porque es un pasaje muy breve y particularmente a mí no me gusta demasiado. Pero lo que sí me gusta es el instrumento que usa, que es el oboe. Y vamos a dedicar este programa a varias intervenciones musicales en Oboe. La primera de ellas, precisamente, es un tema de Camille Sansan, que le propongo escuchar. Fueron Albrecht Meyer y Karina Wisniewska interpretando el primer movimiento de la sonata para oboe y piano en re mayor de Camille Sansan.
0: Seguimos con José Nun.
1: Estoy disfrutando de una conversación con Mariana Heredia y Gastón Burucúa, cuyo tema central va a ser en un momento el elefante. Pero para terminar las referencias a naturaleza y cultura, desde la filosofía política y precisamente entre los siglos XVII y XVIII, se da ejemplo de lo que es eso que Descolá llama el naturalismo. La diferencia entre naturaleza y cultura, con criterio antropocéntrico, porque es la cultura la que se define por diferencia con la naturaleza. El primer exponente de esto es el inglés Thomas Hobbes. Entonces, para Hobbes, en el estado de naturaleza, el hombre es un ser solitario, pobre, bruto, con una vida corta, solamente preocupado por su autopreservación y, por lo tanto, en guerra con todos los demás. Entonces, es el lobo del hombre, el hombre es el lobo del hombre y, justamente, para ponerle fin a esta guerra terrible, es que van a hacer un acuerdo a través del cual crean al Leviatán, es decir, al Estado. Por la misma época, otro inglés, Locke, tiene una visión distinta del estado de naturaleza. Y esta va a ser muy importante hasta el día de hoy. Enseguida les voy a decir por qué. Porque para Locke, efectivamente, no hay gobierno en el estado de naturaleza entre los hombres. Pero, Existen obligaciones mutuas. ¿Por qué? Porque todos se rigen por la ley natural. Y la ley natural establece que son todos iguales e independientes. Por lo tanto, nadie debe dañar al otro. ¿Qué debe respetar? Debe respetar su vida, debe respetar su libertad y debe respetar su propiedad estos son derechos naturales. De aquí viene la teoría de los derechos naturales, que va a alimentar la revolución francesa y el liberalismo. Es decir, estos son derechos que preexisten al Estado. Vienen del mundo natural. Ahora hay un momento, dice Locke, en que ciertos individuos dejan de respetar estos derechos naturales y esto es lo que va a conducir a una segunda etapa más joveciana y va a desembocar en el Estado que nos diferencia ya de la naturaleza. Y entra acá un francés, Juan Jacobo Rousseau, que entre otros méritos tenía el de ser botánico, el de haber estudiado mucho la naturaleza. Eh, Y Rousseau hace una crítica feroz de Hobbes porque dice una cosa muy interesante. Se supone, dice, que ese hombre primitivo no está todavía socializado. Dice, Hobbes le atribuye vicios que son propios de la socialización. La envidia, el orgullo, el miedo. Todo esto surge con la socialización, y si es un hombre pre-social no puede tener esas características. ¿Cuáles son las características que tiene? En primer lugar, la autopreservación, la preocupación por sobrevivir. Pero en segundo lugar, dice Rousseau, la compasión. El hombre es naturalmente un animal compasivo. Ahora, después hace una aclaración muy importante dice, yo no sé si ese estado existió ese estado de naturaleza seguro que no existe y tampoco sé si alguna vez va a existir pero lo necesitamos para pensar la sociedad es decir, él no cree que las cosas hayan sido literalmente de este modo y agrega algo que ...lo coloca en el naturalismo más puro... ...dice, todo animal tiene ideas... ...desde que tiene sentidos... ...e incluso las combina... ...hasta cierto punto... ...por lo que entre el hombre y la bestia... solo hay una diferencia de grado... ...la naturaleza... ...y esta es la diferencia... ...comanda a los animales... ...y los animales obedecen... ...en cambio el hombre se sabe libre de obedecer o no a las pulsiones de la naturaleza y llega a decir algo sobre lo que vamos a volver al hablar del elefante porque él debe haber leído alguna de las fuentes que utiliza gastón dice hasta hay algunos animales que hacen una especie de entierro de sus muertos a partir de esto Me gustaría, Gastón, que nos comentes un poco de tu amigo el elefante. Empiezo por el elefante natural,
2: correcto. Lo que sería la historia natural del paquidermo. Es un animal que tiene una evolución muy interesante. Sus antepasados más remotos aparecieron alrededor de 60 millones de años atrás. Ahí empieza la diferenciación ¿no? que va a dar lugar a la aparición de los elefántidas hace 25 millones de años, más o menos. Ahora, en, el, en esta remotísima era de los 60 millones de años, eh, estaban todavía no, no se habían diferenciado dos grandes ramas, que es la que va a llevar a los elefántidas y la que lleva a sus primos, lejanos, que son los sirénidos. ¿eh? Siren, el sirénido más famoso es el manatí del Amazonas. ¿no? Uh-huh. Es ese cetáceo ¿no? de agua dulce que tiene rasgos muy, uh, muy humanos. Inclusive, cuando siendo las, las hembras, cuando salen del agua, tienen el, el pecho muy parecido al, al pecho humano. Entonces uh-huh. ...llamaban la atención de los, de los primeros eh, europeos que llegaron al Amazonas... ...por eso cre, creían que estaban frente a sirenas. ¿eh? Claro. Ahora, eh, eso es, 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 es extraño, porque uno no pensaría que estos son los parientes más cercanos del elefante. Más bien se se inclinaría por otros paquidermos, como el el hipopótamo, el rinoceronte... Sí, el rinoceronte ...pero esos ¿no? vienen de otras otras ramas diferentes... Y después hay otro pariente, muy singular, que son los damanes, damanes que son unas, eh, unos uh, animalitos no mucho más grandes, digamos, que, una, que un ratón de campo gordo, ¿no? y que habitan en toda la franja norte de, montañosa del África, los montes Atlas, eh, se los encuentra también en Egipto, en el Sinaí, ...y llegan hasta lo que es hoy Israel y Palestina. ¿no? Y eh, cuando uno les mira las patitas a estos animales... ...ahí se da cuenta de la, de la, de, de la cercanía Parecido de familia filogenética. Y después tienen dos colmillitos ¿sí? proporcionales a su tamaño... ...pero que son de, de, de la misma naturaleza que los colmillos del elefante. Claro. Eh, el, el, los que nosotros hoy llamamos elefantes a su vez se dividen, han dividido en dos ramas diferentes eh, hará unos 10 millones de años que es la rama africana son los llamados loxodonta ¿sí? el, 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 loxo, eh, y la rama asiática que son los elefantes ¿no? el elefas, ¿sí? entonces la rama africana eh, tenía a su vez tres Subespecies, podríamos decir. La del el, el gran elefante africano, ¿no? la, el, que es el, el que nosotros más conocemos, ¿no? o sea, ese coloso ¿sí? de más de cuatro metros de altura, y, eh, que es, es, lleva ese nombre, la Oxodonta africana. Pero en África también hay una variante de este. Un, un, pariente cercanísimo, que es la, el llamado Loxodonta ciclotis, y que es, una, es un elefante selvático eh, de menor tamaño. ¿sí? Pero había una tercera subespecie, que es eh, la del Lox, Loxodonta faraoensis, que vivía en, las, en la región norte del África, y se, eh, fue, eh, se extinguió, se extinguió por la acción humana. Es una de las primeras especies que el hombre depredó ¿eh? hasta terminar con ella. Básicamente eran el uso militar que se dio a estos elefantes, uh-huh. ¿eh? se los daban los cartagineses y más tarde también los romanos.
1: Y eh, los griegos.
2: ¿eh? Los, es decir, los pueblos de la antigüedad. ¿eh? Claro. O sea, uh-huh. Luego... Eh, la cacería, las cacerías especialmente organizadas ya en tiempos de, de los romanos de estos de estos animales y la captura de estos animales para el circo, para los circos que no solamente en Roma, sino en todo lo que era las grandes ciudades, Leptis, Magna, Bizancio, Atenas. ¿no? Entonces, eh, es un, interesante porque es el una, realmente un animal que hemos... ...liquidado los seres humanos. Los asiáticos, a su vez, el elefante asiático... ...que genéticamente no es compatible con el africano. No hay posibilidad de... de, de, No, no, no hay, no hay. Hay incluso rechazo. En el zoológico de Buenos Aires está la prueba. En el zoológico de Buenos Aires hay tres elefantes dos africanos y una elefanta asiática que es la que se va a mudar al santuario en Brasil sí. bueno están en diferentes horarios eh, en las en ese palacio de los elefantes porque hay hay una, un litigio permanente entre ellos sí. no se soportan respecto del elefante asiático ha habido también cuatro subespecies y digo ha habido porque quedan tres no voy a entrar en detalles eh, y la cuarta también la, ha, ha desaparecido por la acción humana, que era la, la variante siria del elefante asiático. Y también es por las mismas razones, uso militar y el uso de los, en el circo. Que, claro, nosotros no tenemos idea, pero que han quedado registros de, por ejemplo, mil elefantes masacrados claro. eh, en, el, en el Coliseo eh, para una, una, una gran celebración Ah, organizada por los emperadores, que que morían en en pocos días. Entonces, imagínense eso, llevado a a 300 300 años eh, lo que fue la la mortandad. Claro, yo te
1: agoté griegos porque es un tema que vos tratás en el libro, cuando Pirro invade a los romanos, ¿no? pero de ahí viene algo que no sé por qué no decís en el libro, que de ahí viene la expresión victoria a lo Pirro, porque lo que sucede es que los elefantes que lleva Pirro entran en pánico, además no pasan por por las calles. Bueno, la destrucción es fenomenal, tanto que creo que es Plutarco el que cita a Pirro diciendo «hemos ganado, pero con otra batalla así quedamos arruinados para siempre». Y de ahí viene la expresión que usamos hasta hoy Es una victoria pírrica Es una victoria a lo pirro No sirve para nada No no sirve sirve para nada, exactamente exactamente. Una pausa musical, ¿me dejas? Sí Dale, oigamos Romanza número 2 para Oboe y Piano de Robert Schumann interpretada por John Ferrillo en Oboe y Carmen Rodríguez Peralta en Piano
0: Seguimos con José Nun
1: Mariana Heredia Gastón Burucúa, están conversando conmigo acerca de los elefantes, protagonistas de la historia natural y mítica de los elefantes que ha escrito Gastón en colaboración con Nicolás Kwiatkowski. Hablanos un poco, como habíamos hecho ya en el otro programa, de las costumbres tan entrañables de los elefantes.
2: Vos has citado algunos... Porque caracteres, características, podríamos llamar, este, del temperamento, de la personalidad, sí. por qué no decir también, de, de los, los elefantes. ¿no? Eh, y esa, esa, esa descripción, que es. Eh, yo diría que eh, viene de muy antiguo. Está ya en el texto de Plinio, del siglo I. Eh, sin, eh, pero debo decir que todavía hoy se conservaría o es válido el 80% de lo que has dicho. Los elefantes t- hoy se considera que tienen eh, la mayoría de esos caracteres que mencionaste. Hay uno, cab- cabría agregar uno que, que al que se refería muy bien y subrayaba mucho Plinio, pero que ese sí es falso. Y es que se habría sido el único animal religioso. Ah, sí. sí Porque según Clinio, él rendía culto a, a los astros, a la luna y al sol. ¿no? Los, al sol que saludaba, saluda al claro. elefante a cada mañana. Pero no, hoy no hay motivos para seguir creyendo en eso. No obstante, es eh, eh, impresionante algo que... No, no que nosotros no sabíamos antes de comenzar esta investigación que hasta el siglo XVIII cuando se pensaba en animales semejantes al ser humano no solía pensarse en los monos cosa que nosotros hoy prácticamente hacemos de modo automático por la Sabría teoría darwiniana dar, claro. pero no solía pensarse se, claro. se lo comparaba con el perro con el camello ah, y eh, con el elefante ¿no? eran los que Eh, aparecían como los más próximos eh, al hombre en cuanto a su inteligencia, a su capacidad de comprensión y a su capacidad de trabajo. Eso importaba mucho, ¿no?, la descripción caracterológica, digamos, de estos animales. Y eh, a pesar de, de, por ejemplo, de que con Darwin eso cambió por completo, sin embargo, Darwin... ...en su libro sobre la expresión de las emociones... ...en el hombre y en los animales... ...que es un libro fascinante, de ¿eh? 1872... ...él dice hay algo muy interesante... ...y es que, dice en realidad... Eh, ...hay un rasgo... ...que comparte el ser humano con los elefantes... ...que es que los diferencian claramente... ...de cualquier tipo de parentesco que pueda haber... ...entre los monos y los, los seres humanos... ...y se refiere a algo muy, muy impresionante... ¿Y qué es la capacidad que tiene el elefante de llorar de angustia y tristeza? El elefante llora, como el ser humano. Porque el elefante tiene los músculos perioculares que nosotros tenemos, pero de los que carecen los monos. Y entonces tiene esa capacidad de llorar,
1: y prácticamente por los mismos motivos. Eso lo impresionó mucho a Darwin. Y hoy en día se puede entrar a YouTube y poner música y elefantes, bueno y entonces van a ver videos... El Elefante ciego. Pues, el elefante ciego, por ejemplo, y que lloran.
2: Y que lloran.
1: Y que lloran de emoción cuando escuchan a Beethoven, cuando escuchan a Bach. Hay un gran pianista que se llama Paul Barton, eh, que yo hubiera puesto en este programa, pero el sonido es muy malo, porque está tocando el piano para los elefantes y los elefantes están alrededor de él, y después hay algunos elefantes que con su trompa empiezan también a tocar el piano con él. Eh, pero es, esto de las lágrimas es... Y, eh, y hay un antecedente
2: histórico, ya que lo mencionas, que eh, en, eh, después de la Revolución Francesa, la, en tiempos de la Convención, había una, una pareja de elefantes... En, en, en Holanda entonces la, cuando, cuando los franceses ocupan Holanda deciden llevar esta pareja eh, macho y hembra a París y mostrarlos en París y en París se hacen una serie de experimentos podríamos decir de etología de conducta del elefante etología y otras,
1: es el estudio del comportamiento de los animales de los animales
2: se hace una, una serie de estudios entre ellos se los hace escuchar música ¿No? Entonces van al, al, al jardín donde está, se encontraban los elefantes e, y entonces y, y, eh, hay toda una lista de lo que los elefantes eligen ah, muy bien. de la música de la música habitual en la época, ¿no? Entonces este, eh, eso ya ya estaba y de su capacidad de apreciación y de la identificación que ellos hacen de los instrumentistas y cómo con la trompa tocan a los instrumentistas para que repitan aquello que les ha gustado. Así que ya es una es una vieja idea esta, creo que ahí permanece fuerte, fuerte, no de esta particularidad que, de esta aproximación que es posible hacer entre el, el ser humano y el elefante.
1: Ahora, yo leí por ahí que la religiosidad también se le atribuye por el culto a los antepasados. Totalmente. totalmente. Y eso es cierto. Ahí está. Y eso es verdad. Eso está
2: hoy eh, registrado y estudiado. ¿no? Eh, la, las, eh, la sociedad de elefante es una sociedad matriarcal. O sea, los machos adultos no viven con la manada, ¿no? se apartan. Y viven entre dos y tres ejemplares juntos. Y se acercan a la manada, donde prevalecen las hembras, en el momento del, del must, que es el momento del estro, podríamos decir así. ¿No? Entonces ahí sí hay, eh, pero ahí lo que hay es apareamiento. Claro. Pero no se integran en la manada. Y la manada en la manada mandan las hembras. Claro. El, están las hembras y lo, las hembras jóvenes y los machos jóvenes hasta los 14 años. Claro. Después empiezan a apartarse. Y hay una jefa de la manada. Está la, la matriarca. Incluso la, matriarca. La, 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 la zoología actual la llama la matriarca. Claro. Y la matriarca es realmente es la que decide, por ejemplo, qué camino tomar, es la que, la que también este, en caso de, de fallecimiento delega de en, en, en otras elefantes de la manada el cuidado de las crías y, y cuando es, es por lo general la matriarca Se se retira, podríamos llamar, de esta esta facultad de mando antes de su muerte y es reemplazada por la que le sigue en jerarquía. Pero nunca pierde el respeto de toda la manada. Y cuando cuando muere, hay por lo menos dos días en que la manada hace un duelo. La entierran, además. La, la entierran, se tratan de cubrirla es. con hojas, con tierra. Ruso. Y hay, hay una suerte de ritual, podríamos decir, que hacen con quejidos, lamentaciones, ¿no? colectivos, además, son porque todas, las hembras participan todas en esta, en esta especie de ceremonia. Es más, cuando bueno parten y siguen su camino, pero al volver suelen detenerse en el el lugar donde ha quedado el cadáver de la la matriarca y rendirle un homenaje. Es decir, que hay hay una especie de
1: germen del, del, del respeto y del culto hacia los muertos. Yo no sé si esta historia la leí en tu libro o en otra parte, pero te lo pregunto a partir de tu referencia a cómo todos siguen a la jefa. Sí. El elefante ha sido utilizado, como vos señalaste antes, para la guerra, para fines bélicos. En el Islam, el primer año del Islam coincide con el año 622 de la era cristiana. Pero Mahoma nació 52 años antes. Y el año en que nació Mahoma tiene un nombre muy particular. Sucede... Que los cristianos trataron de ocupar la Meca, para lo cual llevaron una manada de elefantes. Y la jefa de los elefantes se negó a entrar a la Meca. Eso está contado en la Sura 105 del Corán, que
2: se llama precisamente la Sura del Elefante.
1: Y por eso ese año en que nació Mahoma es el año del elefante. El año del elefante, exactamente. ¿Está en tu libro? Sí, está. Ah, entonces lo leí ahí en Sura 105, la sura 105. Sí, sí, sí. esto bien. que
0: decía Gastón ya muestra cómo los elefantes tensionan esa distinción entre naturaleza y cultura me preguntaba si en todas las culturas merecieron ese respeto esa admiración mm. o si hay registros de que en alguna de ellas hayan evocado otro tipo de sentimientos
2: bueno mira nosotros empezamos es, la pregunta viene como anillo al dedo nosotros empezamos la investigación a partir de lo que sería el elefante en el la fantasía en el imaginario y la mitología europea, Eh, desde los antiguos hasta el siglo XVIII. Pero eh, lo que sí encontramos es que el núcleo más importante de la descripción del elefante, de las costumbres, de las habilidades del elefante, procede de la India. Así como después de la gran matanza devastadora de elefantes del norte de la África y de los elefantes de Siria, a partir de la Edad Media, el conocimiento que tienen los europeos del elefante es por lo que se recibe de la India, eh, a partir del siglo XIII. Y más que nada, del siglo XVI, cuando los monarcas portugueses reciben elefantes de sus posesiones en la India y en el el sudeste del Asia, reciben elefantes y los empiezan a regalar A a las cortes parientas de Europa entera. Y ahí está la gran historia del primer elefante que llega de la India y que el el, el rey Emanuel el Afortunado
1: envía como regalo a un papa. Vamos a empezar el próximo bloque justamente con este fascinante tema de Ano, que es el elefante a quien te estás refiriendo. Vamos a hacer una pausa musical y volvemos. (risa) La orquesta barroca Tafel Music, nos ha regalado el largo para dos oboes, fagot y continuo, sobre el área en la muerte todo es silencio, de la cantata 135 de Juan Sebastián
3: Bach.
0: Seguimos. José Null.
1: Tenemos que hablar arroba radionacional.gov.ar donde recibimos con mucho gusto las comunicaciones de ustedes. Todos nuestros programas, y este es el número 77, se pueden bajar entrando a www.radionacional.com.ar barra podcasts. Y les recomiendo mucho volver a alguno de los programas que hemos hecho con Gastón, en particular, en este caso, el programa sobre los elefantes. Pero Gastón es un invitado de privilegio que tenemos todos los años y esperamos tenerlo por mucho tiempo más en este mismo año. Ahora está respondiendo a la pregunta que dejó abierta Mariana en el bloque anterior. Eh, sí, entonces los europeos heredan o reciben esta, esta
2: podríamos decir esta descripción. Ah, tan benévola del elefante de la tradición de la India. Viene de allí, ¿no? por los mitos, los textos que circulan y los ejemplares reales ¿no? que estaban... Porque, bueno, no perdamos de vista que el elefante en la India, por más que haya elefantes salvajes en estado salvaje, pero es básicamente un animal doméstico. Domesticado hace la florera de 6.000 años es decir que sí, este, claro. este, está entre los primeros animales domesticados, en cambio en el África eso no es así, de ninguna manera uh-huh. no hay no, los elefantes africanos actuales eh, no, no han podido ser domesticados solo eh, los, de, los del norte lo eran, ¿no? para uh-huh. estos fines militares pero no, no, el resto es imposible, no hay forma de domesticarlos entonces de, eh, no hay además una unidad podríamos decir en la visión del elefante como la que existe en la India eh, eh, prácticamente todos los pueblos de la India, por diferentes que sean, tienen con el elefante una, una relación parecida eh, En el África no, depende de las zonas del África, va a ser la actitud respecto del elefante Y eh, en todas la, la, las leyendas, las, este, el folclore africano, el elefante no tiene esa valencia de, de inteligente de ser... Particularmente inteligente, muchas veces es burlado por la liebre, por la tortuga, por el ratón, es decir, por pequeños animales. Es como si fuera un gran tonto para algunos lugares del África. Eso es eso se está ocupando en este momento Nicolás y él ha encontrado diferencias que aproximan al caso de indio pero es en la región del áfrica del áfrica oriental el áfrica de la In, del océano índico donde es probable muy probable que haya una influencia de la visión de la india sobre el elefante pero
1: es así como vos decís
2: no no, toda, no hay consenso en todas las culturas sobre estos, val- val- estos valores del elefante
1: yo quiero contarle a nuestros oyentes Algo que me atrevo a pensar que muy pocos saben, y es que hay un elefante enterrado debajo del Vaticano. Esta es la historia que había comenzado a relatar Gastón al referirse al rey Manuel I de Portugal, que le envió al Papa León X de la familia de los Medici eh, un elefante de regalo. El nombre de este elefante era H-A-N-N-O, ano. Y este elefante, cuando llegó frente a León X, se posternó, bajó la cabeza y después recogió agua con la trompa y hizo una lluvia de agua sobre todos los circunstantes que aplaudieron fascinados. Desde el primer momento León X se quedó seducido Con lo que fue, y esto como politólogo no puedo dejar de decirlo Nada más ni nada menos que un soborno ¿Por qué? Porque Manuel I de Portugal lo que quería era el apoyo del Papa Para el comercio con las Indias El comercio naval con las Indias porque este comercio estaba dominado por los egipcios. Y León X respondió en especie. Por eso después Manuel I le va a hacer otro regalo que fue una coima y que fue el regalo de un rinoceronte. Ahora, Ano, un elefante de la India, tenía para sí un patio del Vaticano, el Cortile del Belvedere. Exactamente. Ahí vivía. Vivió muy poco, vivió dos años. Y hay diversas historias eh, acerca de cómo murió. Una que leí yo, publicada por investigadores del Smithsonian Institute, es que murió de constipación y que le pusieron un supositorio, como lo llamaríamos hoy, con polvo de oro Y esto fue lo que terminó de matar al pobre Jano. El elefante provocó tal pena en el Papa que el Papa comisionó a Rafael para que hiciera un fresco del elefante y además él mismo redactó un poema espantoso sobre el elefante que había muerto. En el año 1962, tratando de... ...construir un sistema de cañerías de aire acondicionado... ...fue que se encontraron con huesos los constructores... ...y al revisar estos huesos que estaban en el cortile del Belvedere... ...se advirtió que eran los huesos de este elefante... ...y se ordenó dejarlos ahí... ...por eso está un elefante enterrado debajo del Vaticano. Yo le voy a pedir... Pietro Aretino
2: eso,
1: eso. Eh, se burla de todo esto y dice lo único que falta es que ahora nos enteremos que Ano ha expresado su último deseo y ha dejado un testamento escrito. Sí. ¿No? Me gustaría que eh, juegues un poco con la beta. Esta sí. Pero Aretino,
2: Aretino lo inventa en el, el testamento. Inventa el testamento de, de Ano. Ah, sí, sí. Lo hace ir a un escribano y Ane, Ano va dejando parte de sus sus órganos, a los distintos cardenales ah, eso de la cubia. Sí, se podrán imaginar dentro de esos órganos, había de todo, estaba el corazón, el estómago, pero también la trompa, la trompa las orejas, los marfiles, la, pero, los colmillos, pero también lo podríamos llamar las... las este, la, la, los, el aparato genital, ¿no? Entonces, ahí sí, eh, claro, no se privó, no se privó de dejar, ano. Ah, Desgraciadamente, el fresco de Rafael se destruyó, pero queda en el gabinete de dibujos de Berlín, el dibujo de Rafael, ah. que es una cosa sublime, sublime. Ah, mira, Como está hecho ese dibujo de, de Ano, con su Maut, ¿no? Con, su, con el que lo cuida. Claro. ¿no? Fantástico. Bueno, pero eh, vos querías otra historia... ...una historia llena de ternura... ...que es la de Jumbo... Sí. ...Jumbo que fue un, un gran elefante africano... ...que fue capturado en Etiopía... ...fin de la década del 60... ...en el siglo XIX... ...y que no hay que confundir con Dumbo... ...no, no, no... ...Jumbo, este se llamó Jumbo... ...partió hacia... ...lo llevaron a París... Eh, ...vivió en París algunos años... ...y eh, el, el zoológico de Londres... ...no tenía elefantes... ...entonces... Eh, ...siendo que en París había varios elefantes. Entonces propuso un canje. ¿no? Mandaron un rinoceronte y los franceses le enviaron lo, al zoológico de Londres a Jumbo. Eh, Jumbo, eh, claro, eh, llegó muy, muy pequeño a Europa. No, no, eh, eh, no lo domesticaron, pero sí admitía que ser montado, sobre todo por jóvenes y niños. Entonces... Eh, eh, Se lo empleó para eso en el zoológico de Londres. Y queda testimonio de que, por ejemplo, Winston Churchill subió a ese elefante siendo un niño. Teddy Roosevelt también cuando visitó Londres. Eh, eh, Tal era el éxito de Jumbo que eh, el señor Barnum, que tenía un circo en Nueva York, ofreció 10.000 libras esterlinas por él. Y hubo toda una polémica que participó hasta John Ruskin ah, para acerca de si, si, si iba, el pueblo inglés iba a aceptar o no esa, esa compra esa venta, claro. esa venta esa compraventa que iba a llevar a Jumbo fuera, entonces bueno finalmente sabemos que los ingleses tienen ciertas tendencias comerciales <risa> y prevaleció la venta el, el, el elefante fue llevado a Southampton y eh, hubo Hubo una procesión de, de súbditos británicos que le llevaron regalos y comida para el viaje y entre esos varios barriles de whisky que se los tuvieron que dar y Jumbo los consumió enteros para, para que pudiera soportar la travesía, atravesar claro. el Atlántico. Cuando llegó a Nueva York fue la, la gran, la gran este, ocasión. Pero en, en, jamás se aceptó Jumbo hacer ejercicios en el circo. Entonces, el que lo había comprado, vio que iba que su inversión. bueno Entonces, hizo un viaje mostrándolo. hasta Se fueron hasta la Columbia Británica, por todo el norte de Estados Unidos, y volvieron por el Canadá, mostrando el elefante, y ganaron con creces. Eh, digamos que amortizaron con creces. esos dos millones de dólares. ¿sí? Much, muchísima plata. Pero el elefante iba acompañado de un elefante pe- enano. ¿Sí? que parece que habían hecho muy buenas migas y al llegar volviendo ya, al llegar a, a cerca de London, Ontario, en Ontario, eh, un tren estaba por atropellar al elefantito. Entonces Jumbo se metió y murió en lugar del pequeño elefante. Ya por eso hay un monumento erigido eh, a Jumbo ahí en, en, en bueno.
1: Nos queda tanto por hablar que el próximo programa va a estar dedicado al elefante y al África.
2: Perfecto.
1: Junto con Gastón y tal vez con Mariana si sus obligaciones se lo permiten.
2: Y voy a traer a Nicolás.
1: Claro. Ah, y, y Nicolás y a que tope, todavía no, a no volvió a la Argentina. Pero... Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. A Inés Gordon cuya producción es siempre inmejorable, a Walter Danesi extraordinario técnico del programa, y a Diego Rosato, nuestro excelente editor. Y como diría Wimpy, que todo sea para bien.